0: Latinoambientalistas
1: Desbordadas de realidades
2: Hola, ¿cómo están? Todo tranqui, ¿Y ustedes? Bien, todo bien Bueno, en este capítulo hay chicas que en el anterior no estuvieron Entonces me parece importante volvernos a presentar Diciendo nuestro nombre y país No sé si alguna quiere empezar
3: Hola, yo soy Regina, soy de
4: México Hola, mi nombre es Manuela y soy argentina Hola, mi nombre es Marilín y soy de Bolivia yo soy Caro y soy argentina.
0: Yo soy Valentina y también soy argentina. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de incendios y deforestación. De lo que está pasando, de lo que ya pasó y de cómo prevenir que no vuelva a pasar.
2: Me parece un tema como re interesante y re amplio porque, no sé, ya empezando desde el año pasado, el incendio del Amazonas, todo el mundo hablando de eso. Y de repente nos encontramos este año en cuarentena con nuevos incendios en toda, toda Latinoamérica de vuelta.
0: Claro, incluso hay incendios que ya venían pasando años anteriores que no tuvieron la
4: misma repercusión que tuvo, por
0: ejemplo, el del año pasado de Australia. Creo que hubo uno importante en Bolivia el año pasado, ¿no, marilyn
4: Sí, el año pasado tuvimos una gran deforestación de quemas que fue producida por la mano de un hombre que agravó con millones de, de territorios extraídos, quemados, animales muertos, la fauna y la flora... Se quedaron eh, desiertos ahí, sin nada, todo deforestado. Y pues ahora, en este mismo año, se está volviendo a dar la quema. Por ejemplo, en mi departamento, aunque no es mucho como fue en la Chiquitanía, en la amazona boliviana, porque en ahí sí fue hectáreas, pero ahora, por ejemplo, en mi departamento, estamos viendo otra nueva quema que ha habido y que hace una semana estaban los bomberos yendo. Era por, el, por San Lorenzo, un pueblito cerca de aquí, como un cantón y pues se llenen ahí, y todo es por la quema de las personas. Entonces, en mi país, por ejemplo, estamos viendo de que las personas tomen conciencia de que haya leyes para que, sea por, para que sea prohibido la quema, porque hay personas, ya sea que por ganado, por agricultura, o yo qué sé, están, eh, tienen la obligación o el trabajo de quemar, entonces que sea con un permiso correspondiente, no porque quieran y ya, sino que tengan un, un, una obligación de quemar con un permiso y la obligación de apagar el incendio correctamente. Una pregunta, acá hay algo llamado, por ejemplo, ley de bosques, que si
2: funcionara perfectamente los protege y no se podría quemar y son como zonas protegidas. Allá se dio un tipo de ley o todavía no
4: existe y se está buscando implantar una. Eh, sí, aquí tenemos como lugares eh, prohibidos, como se puede decir, que son protegidos por la ley. Pero, sin embargo, o si sea, hay personas que viven en ahí. Por ejemplo, aquí hay lugares así que son, eh, ¿cómo es la palabra? Áreas protegidas. Había oh, otra palabra, mente, Pero sí, eh, son áreas protegidas que hay personas que viven en ahí. Por ejemplo, son bosques inmensos. Pero hay personas que viven ahí como ser eh, indios o de algunas culturas, porque aquí predomina la cultura guaraní, quechua y pues en Santa Cruz, la chiquitanía. Los chiquitanos viven en ahí. Entonces hay personas que sí, como viven en ahí, pues empiezan a quemar, ya sea la basura, ya sea algunas cosas que tienen, y lo hacen de manera irresponsable. O sea que empiezan a quemar y ya no ven si han apagado el fuego bien, si se ha extendido. Y... Supongo que eso también pasó, porque aún no tenemos no tenemos claros hechos de lo que pasó en la Amazonía, pero se sabe que es por la mano del hombre que se extinguió varios territorios, hectáreas en ahí.
0: Estamos de acuerdo que una de las principales causas de estos incendios es por el hombre y el beneficio mayormente económico. Y sí,
3: justo en México, este, en la mayor parte de los incendios es causado por fogatas y por actividades ilícitas como es el cambio del suelo y el vandalismo, que es lo que comenta Manu.
2: Sí, acá hay una fuesta y quema por lo que se llama limpiar terrenos, entre muchísimas comillas, no creo que sea esa la palabra, porque lo que hacen es quemar terrenos para intereses propios, pero bueno, si esto sucediera bajo una práctica controlada, bajo normativas, en un perímetro específico, y con un protocolo por si ocurre una emergencia podría llegar a estar bien, pero no ocurre y este año se empezaron quemas en una época de sequía que hay que recordar que gracias al cambio climático es extrema, lo cual hace que sea cualquiera iniciar la ahora. sin embargo lo están haciendo. Y no sé, las causas principales son la extensión de la frontera del ganado, que se da gracias a que los desplazan por los cultivos de soja, y la industria inmobiliaria que urbaniza zonas silvestres para la construcción de barrios privados entonces, repito, no se queman para limpiar, sino para intereses de unos pocos. Claro, la mayoría, tipo,
0: encima recordemos que el 20% del territorio de Argentina es humedal. Y para cuando hay sequías o cosas así, la función del humedal es una especie de esponja que retiene el, el agua y para momentos así luego como que la desprende y, y nada, y logra evitar la contaminación en lluvias. Así extensas Entonces al construir Arriba de ese humedal No solo construir sino también quemar Estarías sacando parte de humedal Que después nos da A uh, beneficio propio Por eso acá en Argentina Estando la ley de humedales ¿Querés contar más o menos Manu De qué se trata esto? Bueno, primero Un humedal es
1: una zona de tierra Generalmente plana Rica en flora y en fauna tienen aguas poco profundas y pueden ser dulces o saladas. No hace falta decir que habitan muchísimos seres vivos allí. Y a través de la fotosíntesis captan una importante cantidad de carbono, incluso más que los bosques. Depuran el agua y controlan las inundaciones. Estos son algunos de los beneficios. Filtran el agua que tomamos. Purifican el aire que tomamos. Son como esponjas. El agua se acumula... Y circula más lentamente, disminuyendo el peligro de inundaciones. Disminuye el efecto invernadero. Son un espacio para la recreación. Puedes pescar, cabalgar, andar en kayak, sacar fotos y hacer muchísimas cosas más. Siempre cuidándolo. Son el hogar de muchísimos animales y plantas. Y albergan importantes yacimientos arqueológicos y paleontológicos.
2: Ahí nos damos cuenta, con todo lo que dijiste, Manu, la importancia que tienen. Primero, absorben carbono, lo que es urgente hoy en día, ya que necesitamos disminuir y absorber todo lo que producimos. Segundo, son una gran fuente de biodiversidad, lo que es importantísimo. Tercero, disminuyen los impactos de las inundaciones y sequías, que si no lo hicieran, hay que recalcar, tendría consecuencias terribles para nosotros. Me gustaría, añadir también, que absorben agua dulce, un tema preocupante para el futuro, y que son la fuente de alimentos esenciales como es el arroz. Entonces, es increíble que a pesar de saber todo esto, porque lo sabemos, Argentina se sumó a la convención Ramsar que protege los humedales eh, del mundo y estamos anotados ahí y tenemos una lista de humedales que proteger. Entonces, repito, es increíble que a pesar de saber todo esto, que son uno de los biomas más importantes que tenemos, los estamos destruyendo, se están quemando igual.
0: Claro, y además esto no no es que recién ahora arranca. Hace ya, desde 2013, venimos exigiendo la ley de humedales. Primero fue en 2013, después fue en 2016 y ahora es en 2020, en donde pedimos la ley de humedales, como se aceptó la ley de glaciares y la ley de bosque, ahora pedimos que se protejan los humedales. Allá en los otros países, ¿están pidiendo alguna ley? ¿O cuál es la ley que respaldan para que no haya ni incendios
3: ni deforestación? En México tenemos una situación parecida en los humedales de Xochimilco, que es en la alcaldía en la que en la que yo resido. Y pues me voy a extender un poco porque me parece que es un tema importante que se debe tocar. Y pues bueno, Xochimilco es una zona fundamental para el balance ecológico de la Ciudad de México porque provee agua a casi toda la capital. Y además, si Xochimilco, toda la zona lacustre, sin este, sí, sí, esa zona lacustre, la temperatura aumentaría aproximadamente a 2 grados centígrados. Y pues Xochimilco es un lugar en el que llegan muchas aves migratorias, como es el pelícano y garzas, y es el hogar de muchas especies endémicas, como el ajolote. Además, Xochimilco es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987 y es Área Nacional Protegida desde 1992, 1922, perdón. Y lo que está pasando aquí es que quieren construir un puente vehicular de seis carriles sobre ese humedal que queda. Y pues bueno, no es algo que se venga haciendo de ahora, sino que a principio de los años noventas fue cuando se empezó a construir esta, estas obras viales y se dividió el humedal en dos partes para reducir el impacto ambiental y lo que quieren hacer es construir un puente vehicular, vehicular que no tiene nada de, nada de beneficio para el ambiente, sino solo para la vialidad entonces pues eso, es eso, un ecocidio total y no, no hay nada como incendios, pero es un ecocidio muy importante que si bien no se llevó a cabo en, en los años 90 y cuando fueron las Olimpiadas porque eso del humedal se construyó para las Olimpiadas, ¿por qué hacerlo ahora, no? Sí, me parece terrible y además que estás
0: como que, que nada, que va a dejar de estar allí.
2: Amo que metas la palabra ecocidio porque literalmente estamos haciendo eso, estamos asesinando al planeta y los ecosistemas. Como un redato, acá en Argentina, la ciudad de Rosario presentó denuncias judiciales a las autoridades de Entre Ríos, y esta provincia declaró la emergencia ambiental. También el Ministro de Ambiente de la Nación calificó la situación como un ecocidio por afectar a la zona de humedales de la región.
4: Yo quería seguir con eso de los lagos. Ella. Eh, eh, en Bolivia, pasa algo más o menos similar sobre los lagos que estaba diciendo Regina. Por ejemplo, aquí, eh, Bolivia, si bien saben algunos, no tenemos mar nosotros, ya que hace años los chilenos no, nos lo quitaron de manera abusiva, porque fue en una guerra ya hace muchísimos años, pero no fue la guerra legal. Entonces, como no tenemos mar, tenemos algunas lagunas, lagos, eh, como lagos, o sea, los más grandes que tenemos son el lago Titicaca y el lago Popó. Bueno, pues estos están secando y se están llenando de basuras. Entonces eso también hay como leyes, están tratando de promulgar para que las zonas dejen de ir a botar. Porque en vez de servirnos como lagos, las personas cercanas a los ríos están aprovechando para tirar la basura. Entonces le, los gobernantes, por ejemplo, en mi departamento está el lago Pilcomayo, que también lo mismo pasa esto ya se secó por completo casi eh, las aguas ya no son buenas saludables son está contaminado totalmente y el gobernador y el alcalde pues están haciendo como proyectos para que este lago pueda volver a funcionar para que las personas dejen de botar la basura ahí con leyes estamos la, el gobernador está tratando de promulgar estas leyes porque ya hubieron movimientos para que las personas dejen de hacer eso también con eh, la, defor la deforestación que tuvimos en el Amazonas y que la seguimos viviendo hasta el día de hoy, porque también eh, los movimientos, los activistas de Bolivia salieron a marchar y, y las personas también. No solo por el tema de la deforestación, porque se estaban quemando los árboles, sino también por los animales. Porque al ser animales únicos, especies únicas que estaban viviendo ahí, porque el Amazonas es un bosque grandísimo a nivel mundial. Es donde la mayoría de las plantas únicas están ahí. Entonces también animales únicos, especies únicas vivían en ahí, que murieron extinguiendo su, su existencia totalmente. Y pidieron también eh, justicia para los animales, para los animales que murieron. Porque hay videos también y noticias que salieron donde cómo los animales iban perdiendo la vida, cómo los bomberos iban sacrificándose, eh, ya sea atravesando el fuego para poder rescatar tal vez a un conejo o tal vez a un venado que vivían en ahí. También eh, era sorprendente y triste a la vez cómo un, un venado grande, una mamá, iba tratando de sacar a todas sus hijitritas por ahí para que pudieran salvarse del incendio. Todos arrastraban, aunque sea sus hijos, de la boca los empezaban a agarrar de la boca para que puedan escapar con ellos, ya que parece los animales también se dieron cuenta cómo estaba el incendio, que se podían haber muerto, y empezaban a correr de distintas formas, pero algunos, claro, no, no pudieron salvarse todos. Los, a, los bomberos, a los animales que no podían salir o que ya estaban y metidos ahí en las llamas del incendio, intentaron salvarlos, ya sea arriesgando su vida, también y, Creo que el presidente, el presidente de la República, el expresidente ahora, también eh, quiso intentar ir a ayudar, pero de todas maneras, lo bueno es que se pudo terminar el incendio, que conllevó casi un mes, totalmente todo el incendio, y que en Bolivia tuvimos ayuda, por ejemplo, de otros países, otros países que nos estuvieron donando helicópteros con agua para que pudieran apagar el incendio.
0: Me parece tan terrible lo que estás contando y que no salga en los medios porque yo, nada, yo me acabo de enterar ahí y porque nada, ya habíamos tenido una charla similar de todo esto. Y ahora en Argentina también está pasando algo eh, similar. Manu, ¿nos querés contar? Sí, se están quemando miles de hectáreas de
1: bosque y humedales, eh, se quema el suelo, eh, se está quemando el pasado, el, el presente y el futuro, eh, se queman casas, se queman eh, animales y bueno, eh, la situación es realmente crítica y desesperante. Yo eh, no, no sé mucho, pero creo que no, no, no hay como, no, no se ve todavía que
5: son intencionales, eh, algunas sabe, más o menos. Se cree que los incendios de Córdoba son intencionales, ya que Argentina está intentando firmar un acuerdo por sino con China. Y creo que se, no me equivoco, se tendría que haber firmado hace unos meses, pero la gente salió a protestar y quieren renovar la fecha para firmarlo en noviembre, si no me equivoco. Bien, a lo que voy es que claramente eso no nos va a traer ninguna ventaja, así que la gente salió a protestar. Por lo que se cree, que todavía no está confirmado, es que están quemando el espacio de Córdoba para luego poner el matadero para los chanchos ahí. Por lo que tienen un espacio bastante amplio que pueden cumplir todas las actividades, podríamos decir, eh, que se tienen que hacer para la explotación animal. Así que, nada, eso es la info que tengo y después sobre incendios, en general, Argentina, Australia, hay algunos que se cree que son por crisis climática, o sea, por eh, mucho calor, y otros que sí se creen intencionales, ya sea por la toma de terrenos, eh, dinero, que es justamente por lo que están protestando, porque no puede ser que el gobierno o en sí la gente con dinero que ve tanta naturaleza tantas cosas lindas que nos da nos trae tantos beneficios los humedales y en general son lugares donde habitan muchas especies y no puede ser que por simple un simple billete nos estén robando tantas tantas vistas tan lindas tantos lugares donde hay tantas cosas que descubrir, y nos están robando eso por un simple terreno, por un, una simple empresa o por un simple billete que se les va a ir de las manos en cinco segundos.
0: claro En realidad los, los incendios forestales ya están afectando a 11 provincias del país de Argentina, la mayoría sí son intencionales, eh, provocadas por el hombre, ya sea para construir... Eh, barrios, inmobiliarias, para limpiar, entre muchísimas comillas, no es ese término que decía Caro, eh, y no solo que estamos perjudicando a animales, a la flora y aún las cosas que contabas vos Manu, sino que también a los, pre, a los pequeños productores que producen, que ahora en época de pandemia estamos en crisis. Ya van con más de 40.000 hectáreas y como hablábamos al principio, esto se va extendiendo no solo Argentina, sino países también como Brasil, Uruguay, Paraná. Que en su gran mayoría eh, son totalmente
1: intencionales porque es como que hay intereses detrás de todo y bueno, mucha
0: ignorancia y negligencia. Los medios no hablan y todo eso. Sí, además que la mayoría de información información pasa por las redes sociales, por los jóvenes y por los pequeños activistas. En medios no lo vemos. Y es lo mismo que pasa en otros países, que yo en otros medios no me entero si no fuera por las redes sociales o por ustedes.
3: Sí, yo creo que algo en, el que, en lo que estamos de acuerdo todas es que el sistema capitalista es, se está combatiendo todo esto, ¿no? Porque nos venden por vender sin pensar en, cual, en el impacto que va a tener y pues nada, el sistema capitalista.
2: <risas> claro, también en cuanto a lo que decías, estamos dañando al planeta y a su biodiversidad. Y desde un lado, puramente egoísta, eso nos va a afectar a nosotros a la larga o a la costa. Siempre se dice que limpian los terrenos para mejorar la economía del país, porque así vamos a poder cultivar y ser un país más rico, según su teoría. Pero por ejemplo, en las sierras de Córdoba hubo que gastar bastante plata en bomberos, helicópteros y personal además de evacuar personas y toda la plata que se va a gastar en salud por los daños respiratorios que trae el humo. En un caso hipotético, pero no tanto, si ocurren las inundaciones por tapar el humedal, se va a tener que hacer obras hidráulicas. Entonces, creo que se está sacrificando a la naturaleza en pos de un futuro desarrollo que, primero, no va a llegar, y si pasara, solo unos pocos van a mejorar su economía, no el país. Y segundo, me parece que podemos ser el país más rico del mundo, pero si nos quedamos sin recursos naturales, no podemos vivir. Porque a la larga, la plata no nos va a comprar el agua para el día de mañana. O capaz que sí, y me parece igual de terrible.
0: Además de que estamos invadiendo el elección de otras especies, como pasa en México, estás eh, prácticamente presionando para otro peligro de extinción de una especie. Cualquiera de las especies, no sé si alguna sabe de
2: especies. Bueno, después googleamos y lo volvemos a poner, pero eso sí, somos totalmente egoístas, creo. Y, y no sé, ese egoísmo
4: no nos va a ayudar a nosotros, no, no les va a ayudar al planeta ni a los animales. En eso de los cultivos, pasa algo similar en Bolivia, eh, por ejemplo, aquí en Tarija, yo, bueno, en todo Bolivia, en todo el territorio boliviano, se hacen muchos cultivos. Prácticamente Bolivia es un país que cultiva mucho, gana más sobre la agricultura. Eh, por ejemplo, en mi departamento producimos el durazno, eh, la, no sé, muchas, muchas cosas. Eh, la uva, eh, la papa, la quinoa, y no sé, algunos productos que son como los que nos caracterizan que se producen en el suelo. Entonces, por ejemplo, el gobernador de Tarija, hace tiempo ya estuvo promulgando como que dar territorio a las personas para que ellos cultiven. O sea, como que el, el, el territorio lo daba el gobierno y las personas solo trabajaban. Entonces iba a ser como un trabajo común entre el gobierno y las personas. Tal vez lo que iba a hacer el gobierno era quemar para poder eh, tener territorio más amplio para dar a las personas para que sigan trabajando. Esto, claro, el gobernador lo hacía para que las personas tuvieran un trabajo, para que mejoraran su economía, pero el método, el querer eh, traer más, más tierra, eso es lo que no nos pareció mucho a nosotros. Porque sí, o sea, hay personas que necesitan trabajar, que necesitan el dinero, pero el tratar de deforestar para sacar el territorio, eso es lo que no nos parece a nosotros. Y eso pasa en muchos departamentos, porque en Santa Cruz, Beni, Tarija, Cochabamba, son departamentos donde proviene, predomina más la agricultura. En otros países, ya sea como La Paz, Potosí, todos los que son los altos, los del alto, eh, ganan más ya sea por la ganadería. Y no pasa eso. Y por ejemplo, aquí en Bolivia, el gobierno está en La Paz. Aunque nuestro, nuestra capital sea Sucre, el gobierno está en la paz. Entonces es evidente para nuestro país que todo el dinero, todas las cosas, toda la mejoría va hacia la paz. Porque la paz cochame Santa Cruz. Cuando preguntan de Bolivia, son esos tres departamentos los que conocen. Hablar de Beni, Sucre, que es la capital, Tarija, Chuquisaca. Esos eh, departamentos ya no existen. Es como que si no hubiera aquí. Cuando Sucre es la capital, la que se debería de hablar porque, por ejemplo, Argentina, si tú me dices Argentina, yo conozco, ah, Buenos Aires es la capital, en cambio, si tú me dices como Bolivia, algunos dicen, la paz es la capital, y nosotros somos como que, no, para nada, es obvio que la, 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 la presidencia debería hacerse en la capital, pero entre nosotros, no, la presidencia no está en la capital, sino en la paz, y pues, Toda la mejoría, todas las cosas se van allá. Y es un departamento que, bueno, como no vive de la agricultura, no, no siente esto.
2: Sí, aparte, como decías, que pasa en tu país, Marilyn, están buscando dar empleos con actividades sumamente nocivas y muchas veces pasa que esos empleos afectan a los mismos trabajadores a nivel salud. Y al menos yo considero que hay un montón de lo que se dice empleos verdes que se preocupan por el planeta y por las personas que pueden dar la misma cantidad de trabajos o más, pero con condiciones de trabajo mucho mejores. De golpe, acá en Argentina el año pasado se hablaba mucho sobre el franking de vaca muestra y los empleos que iba a traer, aun sabiendo que sacar petróleo afectaba a las ciudades cercanas. Y según lo que entendí, si esa plata se investía en trabajos como las energías renovables, por ejemplo, iban a ser mejor para las personas, más duraderos y contaminaban mucho menos.
4: Cosa parecida pasaba en Tariquía, porque por ejemplo en Tarija también se saca mucho petróleo, se escarba, entonces Tariquía también era un recurso natural, donde estaba también muchos animales, muchas plantas, mucha vegetación, y bueno, como descubrieron que ahí en este lugar, que era un territorio eh, prohibido para tocar, descubrieron que había más petróleo para quitar, para extraer, quisieron sacar, eh, quisieron, o sea, deforestar todos los árboles, para poner una empresa ahí de petróleo, para seguir sacando el petróleo. Las personas que vivían cerca de ahí se dieron cuenta de lo que, que trataban de hacer y hubieron muchísimas marchas también de otros departamentos que estaban apoyando a Tarija que no querían que hagan eso, porque era un recurso natural, porque vivían animales, porque vivían eh, animales únicos, vivían plantas, vivían hasta plantas medicinales había ahí. Entonces no querían que se haga la la industria ahí que empieza a sacar y empiezan a excavar. Y eso, entonces también eso querían hacer aquí en mi departamento, cosa que lo bueno es que gracias a los activistas y las marchas, no se logró hacer.
2: Antes de terminar, quería nombrar que, bueno, acá justo hablamos de Bolivia, Argentina y de México, porque son los países a los que pertenecemos y que mejor conocemos la situación. Pero últimamente hubo un montón de incendios, como ocurre en Brasil, en la Amazonía y en el Gran Pantanal, en Uruguay, en la isla de Cambacuá, que se incendiaron baneados y pajonales. En Paraguay, el Senado declaró en emergencia los departamentos del Alto Paraguay y Boquerón por el incendio forestal en el Pantanal Paraguayo. Y en Chile se prevé que va a haber incendios súper graves. Y seguro hay más noticias que no sé. Entonces es algo que está pasando y que de repente no sabemos nada de los otros países, pero Latinoamérica está literalmente quemándose. Y todo por un de futuro desarrollo que nos vienen prometiendo desde hace 500 años y que todavía no sucedió. Considero que hay que frenar urgentemente todos los incendios y desastres que están pasando, regenerar las zonas que se destruyen y pensar en mecanismos post-pandemia para que estas cosas no sigan pasando y no nos sigan pintando la cara. Nada, eso.
0: Caro rompiéndola. Bueno, y
1: para terminar, ¿alguna quiere dar una recomendación, ya sea una...? Gran
0: película, serie o demás. Y sí, yo. Bueno, vemos que todas estas problemáticas se resolverían o no pasarían si utilizaríamos mejor los recursos naturales. Y en la serie que voy a recomendar, que yo, que es Con los pies sobre la tierra, que está en la plataforma Netflix, lo que hacen es ir a visitar países como Islandia, Perú, Francia, Puerto Rico, en donde utilizan de otra forma los recursos naturales y no solo que los utilizan, sino que también... Eh, se informan, le sacan provecho y está bueno para ver cómo se trabaja y cómo se maneja el consumismo en otros países.
2: Sí, la vi y yo también la recomiendo al 100%, es muy buena. Bueno, y si alguien la vio, eh, que nos está escuchando eh, y quiere decirnos qué les pareció bienvenida sea. Si quieren nos pueden también escribir eh, qué opinan sobre estos temas en nuestro Instagram y Twitter estamos como latinoambientalistas y si quieren dar cómo creen que pueden ser las soluciones o qué es lo que tenemos que hacer para que estas cosas no sigan pasando, lo pueden decir que vamos a estar leyendo.
0: Bueno, dando finalizado este episodio de Latinoambientalistas, nos vemos en
5: otro episodio. Chao. Chao. Adiós.